0: Willkommen bei Unter vier Ohren. Mein Name ist Sauer Kollerich. Uwe Gries ist mein heutiger Gast. Er ist Country Manager Dach bei Stormshield. Hallo Uwe. Hallo. Hi. So, Stormshield, nur mal kurz Stormshields Produktportfolio. Ja, was umfasst das alles? Ich lese noch kurz mal durch. Also, Stormshield ist ganz stark im Bereich Netzwerksicherheit, Datenverschlüsselung, Schutz von Workstations und Servern sowie auch Industrieschutz. Lösungen. Ja, beim Besuch der Webseite vom StormShield ist mir etwas aufgefallen, das ich so noch nicht gesehen oder beziehungsweise gelesen habe. Jeder Hersteller, Lösungsanbieter, gestaltet seine Webseiten so, dass die an Produkte attraktiv wirken. Ich sage ja klar, die Leute sollen ja kaufen und auch attraktiv ankommen. Bei euch aber, lieber Uwe, liest sich das etwas anders und das hat mich echt schon ein bisschen beeindruckt. Also, da steht, mit der Wahl von StormShield haben Sie sich für einen seriösen Anbieter für die Cybersicherheit in Europa entschieden. Doch worauf beruht dieser Unterschied wirklich? Entdecken Sie, was die Einzigartigkeit unseres Ansatzes ausmacht, der auf Elementen wie, das gefiel mir, Vertrauen, Präzision, Nähe und Zusammenarbeit basiert. Kompliment, Chapeau. Ich muss sagen, die anderen sagen, ja, unsere Lösung ist schneller in bla 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 und toll und sonst irgendwas, aber bei euch ist Vertrauen, Nähe und Zusammenarbeit zählt äh, äh, zu den wichtigsten Kriterien. So, also es gibt zahlreiche Cybersicherheitslösungen, jedoch bieten sie nicht alle dasselbe Maß an Effizienz, Robustheit und vor allem Vertrauen. Diese Eigenschaften zeichnen den Ansatz und das Angebot von StormShield aus, weshalb die Firma für die Qualität ihrer Lösungen geschätzt wird. Das ist jetzt keine plumpe Schleimerei oder Marketing Es spricht sich ja herum. So, das Thema heute ist StormShield Endpoint Security Evolution-Lösung. Also es ist StormShields EDR-HIPS-Lösung und gehört zum ineinandergreifenden Sicherheitskonzept, also Netzwerk, Endgeräte, Daten. Hips, ich will es nochmal sagen, ich habe den Begriff sehr, sehr selten gehört, eigentlich noch nie vorher, steht dafür nichts anderes als für Host, Intrusion, Prevention System. So, jetzt gehen die Leuchte an, man versteht es besser. So, was ist Hips? Hips ist ein installiertes Softwarepaket. Es überwacht einen einzelnen Host auf verdächtige Aktivitäten, indem es Ereignisse analysiert die auf diesem Post auftreten. Ich nehme an, das müsste so stimmen. Quatsch, es stimmt so. Huwe, ist es so, dass man noch immer bei Absicherung von Endgeräten an AV-Lösungen, womöglich auch an auf Rechnern installierten, installierte Firewalls denkt? Ich dachte, das Zeug gehört irgendwie... Mittelalter der Vergangenheit an. So, du darfst. Ja, vielen Dank. Ich meine, du hast ja im Grunde schon fast alles erklärt.
1: Ich will es noch ein bisschen ergänzen. Also, ähm, Und tschüss. So, äh, Gibt es ein äh, relativ schwieriger Begriff, also ja. Host-Based Intrusion Detection System. Mhm. Ähm, eigentlich auch nicht so neu. Ich gehe mal ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Da gibt es ja die AV-Lösung, hat man ja früher gesagt, oder mhm. neuerdings EDR, also Endpoint Detection and Response. Natürlich gehören die nicht auf den Müll der Geschichte. Also das wäre jetzt vermessen zu behaupten. Es sind immer noch sehr, sehr wichtige Lösungen, die AV-Lösung. Also wir, mhm. wir scannen ja da oder wir sprechen darüber, dass wir gegen einen Katalog scannen der von diesen entsprechenden Anbietern auch regelmäßig gepflegt wird. Teilweise im Minutenrhythmus kann man den aktualisieren. Das ist immer noch ein ganz wichtiger Teil des Basisschutzes. Aber in den letzten Jahren äh, sind die Bedrohungen immer ähm, drastischer, auch immer ähm, drastischer in der Auswirkung ähm, zu beobachten gewesen. Und deswegen ist es wichtig, dass man heute weiterdenkt. Ne? Und da kommen wir auf dieses Wort Hips. Ähm, es gibt Lösungen, die... Ähm, eine ähm, sichere verhaltensbasierte Erkennung dem noch hinzufügen. Also ne, der Basisschutz, der AV-Scanner ist wichtig oder der IDA mhm. das IDA system ist wichtig, aber halt auch äh, Systeme, egal wie man sie jetzt nennt, die darüber hinausgehen, ne, die äh, auch in der Lage sind, ähm, Dateien und Prozesse anders zu schützen. Eben halt auch, Stichwort hier, Zero-Day-Attacken, die auch in der Lage sind, ähm, diese Attacken auch
0: abzuwehren ne? mhm. Die Technologien entwickeln sich weiter. Wie haben sich oder wie hat sich diese Technologie, kannst du das kurz mal zusammenfassen, weiterentwickelt? Was, wie, was, wo? Wie ja, merkt man das? Ich, fest?
1: Genau, die Technologien haben sich im Grunde weiterentwickelt ja. Anhand, ja. anhand der Bedrohungsszenarien, die jetzt halt auch andere sind. Also, ähm, es gab vor, vor 10, 15 Jahren halt auch ganz banal das Thema dass Angriffe stattgefunden haben, halt um, um Rechner und Systeme lahmzulegen. Die heutigen Angriffe sind halt darauf abgelegt, ähm, Beute zu machen, ganz banal ausgedrückt. Also im Grunde genommen durch Verschlüsselung ähm, der Struktur an ähm, ähm, der Pressung zu starten und halt auch Geld an den Unternehmen ähm, zu starten. Das ist ein ganz normales Geschäftsmodell, was wir halt hier sehen aus Verbrechersicht. Ne? Aus ähm, Verteidigersicht halt ist es so, dadurch, dass die, Bedrohungen komplexer geworden sind, muss man halt auch jetzt gucken, dass man ähm, nicht nur av scanner hat, sondern halt auch ähm, eine zusätzliche Schicht einzieht. Ähm, das haben wir mit der Storm Endpoint Protection Evolution, äh, die wir in den letzten Jahren ähm, halt auch entwickelt haben, mhm. haben wir jetzt die Möglichkeit, additiv zum Virenschutz im Grunde genommen ähm, Bedrohungen abzuwehren.
0: Mhm. Ja, also die Technologien haben sich weiterentwickelt, um mit den Hackern Schritt halten zu können. Eigentlich sind die Hacker diejenigen, die dafür sorgen, dass die Technologie immer verbessert werden muss. Sonst wäre man wahrscheinlich doch sonst irgendwo. Ähm, ja, genau. Also die Bedrohungen haben sich weiterentwickelt,
1: was ja auch äh, im Grunde genommen normal ist. Ich bin jetzt nie der Fan völlig, davon, ja. das zu
0: beklagen. Es ist halt ja. so, wie es ist. Mhm. Jetzt wirklich eine ganz banale Frage, die, die stellt sich jeder. Und ich habe auch viele Leute wirklich gehört, die sagen, ja, AV-Scanner, AV-Lösung, AV naja, kann man darauf verzichten. Die anderen sagen, nein, wir wollen nicht. Sag mal, was sagst du dazu? Wie steht Stormship dem gegenüber? So, haben jetzt die wirklich diese herkömmlichen AV-Lösungen komplett ausgedient? Wobei, erlaube mir noch einen Zusatzsatz. Ich weiß, es gibt noch Anbieter, die Schutz vor Viren oder Malware durch eine optimierte, so nennt man das mittlerweile, durch eine optimierte Bündelung, und jetzt hört zu, von bis zu 35 Anti-Malware-Engines parallel. In einer Lösung anbieten. Also Und deshalb finde ich das Ganze ziemlich konfus. Es gibt so wie in der Politik: die einen sind hier für auf der Seite, die anderen sind total konträr, die anderen sagen das eine, die anderen sagen das andere. So ist auch bei uns. Aber der Anwender, der müsste total irgendwo mehr Schuhe werden in der Birne, werden, weil AV, ja oder nein, hat das Zeug jetzt ausgedient. Oder, oder, oder nicht? Kann man jetzt darauf verzichten? Oder die Schublade den mal zumachen? Was sagst du dazu?
1: Ja, genau. Das ist im Grunde genommen der springende Punkt. Natürlich hat der AV-Schutz nicht ausgedient. Punkt 1. Punkt zwei ist es natürlich auch so, 35, das war jetzt auch für mich neu, das kannte ich gar nicht. Ich kenne Kunden, die haben sieben oder acht verschiedene Scanner. Mhm. Die Frage ist immer, die sich diese Endkunden mehr und mehr stellen, ist, was habe ich davon, wenn ich jetzt noch einen vierten und fünften und sechsten und siebten Scanner in mein Netzwerk einbauen. Wird der Schutz dadurch größer? Nein, der wird natürlich nicht größer. Und das ist eigentlich der interessante Punkt, an dem wir seit Jahren stehen. Was kann man noch zusätzlich oder was muss man noch zusätzlich machen? Die Lösung kann nicht darin liegen, dass der genannte Endkunde jetzt noch den fünften, sechsten, siebten, achten Scanner installiert, weil der Schutz wird dadurch nicht größer. Im Gegenteil, ich handele mir eine ganze Menge Probleme ein, das, das Hauptargument ist immer Performance. Ne? Also wenn Richtig. drei oder vier Scanner scannen parallel, dann ist es einfach undenkbar, dass 35 Scanner dann eine höhere Sicherheit schaffen beziehungsweise die Performance wird extrem leiden. Also ist das kein Weg, den man jetzt gehen kann. Ne? Mhm. Was man braucht, ist eine Anzahl von, ähm, je nach Unternehmensgröße, eine Anzahl von guten Scannern, aber das war es dann auch schon. Mehr kann man an dieser Stelle jedenfalls nicht tun. Wir glauben dass man an einer anderen Stelle viel mehr tun kann. Was wir bieten, ist eine Lösung, die ausgesprochen On-Premise läuft. Also wir sagen, dass wir gerade eine Lösung implementieren wollen, die nicht mit der Cloud spricht.
0: Mhm.
1: Das haben viele andere Anbieter auch. Sondern ich gebe mal hier ein Szenario wenn man darüber redet, eine additive Lösung zum Virenschutz ähm, zu installieren, dann gibt es Szenarien, äh, Beispiel aus dem Bereich äh, Containerschifffahrt. Die haben zwar eine schmalbandige Internetverbindung, aber die sind gar nicht, ähm, das ist, ist es gar nicht möglich, dass ähm, eine Lösung ständig mit der Cloud spricht, ne? weil das Containerschiff äh, fährt zwischen Amerika und Europa zum Beispiel, hat zwar Internetverbindung. Aber äh, wenn wir fünf oder 10.000 Container auf dem Schiff haben, die zum Beispiel ähm, Ware kühlen müssen, ja. dann ist das die klassische OT. Ähm, und die kann man auch schützen. Und zwar nur mit einem Produkt zusätzlich, was ähm, on-premise läuft. Also was im Grunde genommen auch in der Lage ist, diese Container einzelnen Container ähm, on-premise zu schützen ohne Internetanbindung. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen, äh, zwischen unseren Lösungen Additiv zum Virenscanner und eben halt anderen Lösungen, die es durchaus auch im Markt gibt, die aber immer auf die Cloud angewiesen sind. Mhm. Abgesehen davon ist das Thema Cloud gerade in Deutschland auch nicht immer positiv besetzt.
0: Richtig, richtig. Ich finde dieses Beispiel jetzt, was du gerade erwähnt hast mit den, mit den Containern mit den Schiffen, die da zwischen USA und Europa hin und her oder sonst irgendwo, also ein sehr interessantes Beispiel. Sehr interessantes Beispiel. So, Jetzt geht es weiter, ja, zu meinem Lieblingswort. So, also, auf dem Markt gibt es ja schon zahlreiche, naja, sagen wir diese Host-Ips, Host-Intrusion-Prevention-System-Lösungen. Äh, was mich jetzt wirklich, deshalb haben wir uns ja auch heute hier zusammengetroffen, Worin unterscheidet sich jetzt Stormshields Endpoint Security? Evolution heißt das noch zum Schluss. Sag mal, wa was ist daran so evolutionär? Oder sollte sich das wieder so <lacht> ein... Nein, ah, cooler... da <lacht> das kann ich schon
1: seit, seit fast 20 Jahren. Mhm. Es gab eine Vorgängerlösung, die, die gibt es immer noch. Ja. Die unterstützt auch sehr alte Betriebssysteme, wie zum Beispiel Windows XP. Ja. Und es gibt jetzt eine neuere Lösung, die wir aber auch schon seit acht Jahren entwickeln, die vor drei Jahren dann sozusagen auch released ist, die äh, unterstützt als älteste Lösung Windows 7. Ne? Das ist auch ja. immer noch ein sehr, sehr guter Schutz für relativ äh, alte Systeme. Ähm, daran liegt der liegt der wesentliche Unterschied. Ähm, ein weiterer Unterschied ist halt auch, dass die Technik auch sich hier weiterentwickelt hat, was äh, Bedienoberfläche angeht, was Bedrohungslage angeht und so weiter. Daher das Wort Evolution. Ähm, Nochmal ausgedrückt, der wesentliche Unterschied zu anderen ähm, Lösungen, anderen Wettbewerberlösungen in dem Bereich, ist halt auch, dass die Storm Shield Endpoint Security Evolution äh, in der Lage ist, 100% on-premise zu arbeiten. Ne? Und es gibt immer mehr Kunden, auch nicht nur in Spezialbereichen, die ähm, das als Hauptkriterium auch haben. Ne? Ja, okay. Ich stelle sich ein zweites Beispiel, was ich nennen kann, auch ähm, Konzerne in Deutschland vor, die das Produkt einsetzen, die möchten nicht, dass das, das Produkt mit der Cloud spricht. Wir reden hier über Produkte, die im Hochsicherheitsbereich angesiedelt sind, wo sehr sensible Daten auch geschützt werden und da ist es völlig ausgeschlossen, dass alle Geräte ständig mit der Cloud verbunden sind Leute reden.
0: Ja, also ich finde diesen Trend sensationell. Ich war noch nie so der größte Freund davon, muss ich ehrlich zugeben. Nur manchmal muss man seine eigene Meinung manchmal so zurückhalten, weil des Öfteren hat man ja einen gegenüber, weil der, der den Lösungen voll in diese Richtung geht, Da kannst du nicht sagen, cloud, komm, lass mal stecken oder irgendwelche Kommentare dazu machen. Sag mal, jetzt insgesamt dazu, sag mal, wie, wie läuft es jetzt damit? Jetzt habt ihr etwas, jetzt habt ihr diese Lösung. Wie läuft es? Kommt es beim Kunden an? Bedarf es einer sehr großen und aufwendigen Überzeugungsarbeit oder geht es wie geschnitten Brot? ist ja immer so eine
1: Ansichtssache, aber äh, was, ich, was ich sagen kann, ohne jetzt konkrete Zahlen zu nennen, ja, ja. Das ist offen für so ein Produkt, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Ähm, auch wenn ich das eben nochmal von dir aufnehmen darf, ist es nicht die Lösung, dass man jetzt den 7., 8, 9 Scanner installiert. Das gibt keinen Schutz mehr dadurch. Sondern man hat hier einen völlig anderen Ansatz, mhm. ähm, arbeitet ähm, verhaltensbasiert, on-premise. Wir brauchen keine Kommunikation mit der Cloud. Ähm, das ist ein Produkt, was natürlich, da muss man ehrlich sein, eher im größeren Bereich angefragt wird. Also es ist jetzt nicht unbedingt das Produkt, was der Kleingewerbliche einsetzt. Sehr
0: gut. Ähm,
1: in der Regel ist es Mittelstand, egal wie man ihn definiert, ne, ein paar hundert User aufwärts. Mhm. Das ist eigentlich ähm, unsere Zielgruppe, bis ganz hoch. Äh, die größte Installation hat 160.000 Geräte, ne, um beim Beispiel zu nennen. Die kleinste Installation hat 50 Geräte. Also man braucht schon eine gewisse, ähm, eine gewisse Größe, weil ähm, das Produkt ist nicht aufwendig zu installieren, aber das Sicherheitsbedürfnis muss einfach da sein, wenn ich das so formulieren darf. Der Kunde muss spüren, dass er ähm, mit äh, einem weiteren Virenschutz im Grunde genommen keinen Sicherheitsgewinn hat. Ne? Und diese Kleinstgewerblichen haben halt in der Regel Windows Defender auf dem Rechner, was völlig in Ordnung ist, eine gute Firewall von StormShield, was auch völlig in Ordnung ist. Aber das ganze Setup ist so, dass das Sicherheitsniveau da mit anderen Mitteln hergestellt wird. Also man kennt halt die Mitarbeiter und man kann über eine Einschränkung auch eine ganz mhm. gute Sicherheit darstellen, das ist in einem Konstrukt Konzern oder ein paar tausend Mitarbeiter, ist es ja gar nicht möglich. Das heißt, man muss hier anders vorgehen. Ne? Und dafür ist das Produkt eigentlich ideal.
0: Aber mit wem sprecht ihr, wenn es darum geht, es an den Mann zu bringen, um mir das anzubieten in diese Richtung? Wer ist denn die Zielgruppe? Wem kann man leicht überzeugen? Ist es jetzt der IT-Leiter, der oben sitzt oder ist es der Netzwerkadministrator, System- ja, mit wem spricht ihr dann? Und was wäre so übrigens deine, 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 deine Zuhörerschaft, wenn du sie dir wünschen würdest? Wer sollte uns heute eigentlich zuhören?
1: Genau, ja, ja, ja und ja. Also klassischerweise <lacht> Deutsch ausgedrückt, würde man sagen, na klar, der IT-Leiter in, in ja. Neudeutsch, der, 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 der CISO. Der CISO. Ja. Ähm, im Bereich Admin, ähm, ähm, ja, auch mit ein paar Einschränkungen. Es müssten, In der Regel sind das die Admins, die ähm, für die security Applikation zuständig sind.
0: Okay.
1: Je nachdem, wie groß das Unternehmen ist oder wie die Unternehmen aufgestellt sind, das ist ja ähm, teilweise Richtig. auch ein bisschen unterschiedlich. Da ist ein bisschen Musik drin. Mhm. Ähm, sprechen wir teilweise, im Gegensatz zur Firewall-Infrastruktur, sprechen wir hier äh, in der Regel neben dem IT-Leiter mit den Leuten, aus ähm, der, dem Bereich Security oder Applikationen.
0: Also nicht die Schrauber und nicht diejenigen, die sich um Bits und Beize irgendwo kümmern oder sonst irgendwas.
1: Nein, das ist nicht unfreundlich gemeint, aber nicht mit dem tonschuh admin ne, sondern wir ja. äh, sprechen eigentlich mit den, mit den Security-Leuten oder mit den Applikationsleuten ne, neben mhm. dem CISO
0: und dem, dem IT-Admin. Und Branchen sind eigentlich egal. Du hast ja gesagt, es kommt auf die Größe an. Das heißt, Banken, Versicherung und alles, was dazu dazu gehört, auf jeden die Fall. Die Branche muss man sagen,
1: ist eigentlich egal. Es kommt darauf an, dass der Kunde das Sicherheitsbedürfnis hat. Das ist natürlich klassischerweise der Bereich kritische Infrastrukturen.
0: Mhm.
1: Wenn man sich hier die Entwicklung der Politik anguckt, es werden ja immer mehr Kritis. Also man stellt ja immer öfter fest. Stimmt, Kritis, das ist ja genau. wichtig. Wenn jetzt die Supermarktkasse bei Rewe nicht funktioniert, kann ich nicht bezahlen. Das würde bedeuten, ich kann mein, meine Einkäufe nicht mitnehmen. Ja. Also es gibt immer mehr Bereiche, die eigentlich kritisch sind. Also unser ganzes Leben ist ja mittlerweile auch digital. Ja,
0: le 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 leider. <lacht> mich würde jetzt noch eine Sache interessieren. Dazu komme ich später gleich nochmal. Und zwar, ich habe mich da ein bisschen umgeguckt bei euch auf der Seite und habe wirklich ein sehr schönes zweiseitiges Datenschicht gesehen. Dazu habe ich mir ein Stück rausgenommen, rausgeschnitten. Und zwar, bei euch steht, also es ist aufgeteilt auf Endpoint Detection und Response und auf der anderen Seite Endpoint Protection Plattform. Die lassen wir jetzt erstmal weg. Bei der Endpoint Detection Response steht folgendes. Echtzeitalarm, Überwachung und Antwort, Angriffsanalyse und, dazu hätte ich ganz genau ein paar Sätze, Gehärtete Architektur. Was ist eine gehärtete Architektur? Seid ihr so die Einzigen, die das machen? Oder ist es normal irgendwie im Portfolio? Oder ist es was Besonderes?
1: Ja, wir sind nicht die Einzigen, aber es gibt jetzt nicht so viele, die sich in dem Bereich befassen. Man muss verstehen, der klassische AV-Scanner härtet ja in dem Sinne nicht. sondern versucht ja Bedrohungen zu erkennen. Ja. Die gehärtete Architektur verstehen wir, dass wir über ein, ein Regelset aktiv bestimmen, was auf dem Client erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Es ist nicht ein banales Black-and-White-Listing, wie man so vielleicht glauben könnte, sondern mhm. ähm, wir bestimmen zum Beispiel, ähm, welche Prozesse erlaubt sind. Wir bestimmen zum Beispiel, dass man sich nur mit bestimmten äh, Wifis verbinden kann. Okay.
0: Ähm,
1: wir bestimmen im Grunde genommen über diesen Regelset, wie die Umgebung aussehen kann, in dem der Client sich bewegt. Mhm. Das versteht man unter ähm, den gehärteten, gehärteten.
0: Okay. Habe ich bisher, ich bin so ziemlich am Ende von meinen Fragen. Gibt es noch eine Frage, auf die du jetzt die ganze Zeit gewartet hast? Das ist meine Standardfrage, die muss ich stellen. Manchmal hat sich das als recht nützlich erwiesen. Gibt es noch eine Frage, auf die du jetzt die ganze Zeit gewartet hast und der Kerl stellt sie dir nicht? <lacht> etwas, was wichtig wäre, aber ich habe einfach nicht dran gedacht. Keine Ahnung. Gibt es da noch etwas, was du gerne erzählt hättest?
1: Nein, nein, nicht wirklich. Aber was man sagen kann, ja. ähm, die, ähm, die die Software ist so flexibel, dass wir auf die unterschiedlichen Bedürfnisse in dem entsprechenden Netzwerk eingehen kann. Also man ähm, kann uns sehr gerne ansprechen. Mhm. Ähm, wir, wir machen äh, eine umfangreiche Beratung und auch eine Analyse des Netzwerkes. Mhm. Ähm, und dann ist die Software so flexibel, dass man sie wirklich auf die einzelnen Bedürfnisse
0: anpassen kann. Und wenn man sich jetzt dafür entscheiden würde oder sollte, wie lange dauert das bis vom Wunsch bis zum ich habe es in meinem System, in meiner Infrastruktur eingegliedert? Also wir, wir brauchen für eine, für
1: eine schon tiefergehende Analyse in der Regel nicht mehr als ein oder zwei Tage. Das Ausrollen oh. geht wie bei allen Softwareprodukten sozusagen sehr plötzlich. Mhm. Man muss gucken, Sicherheit hier ähm, kann man sehr gut darstellen, indem man unterschiedliche Bereiche auch unterschiedlich behandelt. Ne? Mhm. Also ein reiner Office-PC hat mit Sicherheit, äh, der darf mehr als jetzt der Versand-PC, ne? wo ja, ja klassischerweise auch viele Angriffe stattfinden, weil mhm. das sind so die Endpunkte, die am, am wenigsten gepflegt sind. Das ist meistens eine alte Kiste, die man da hinstellt, weil man glaubt, okay, die kann das noch und so weiter. Ähm, da passiert in der Regel dann auch sehr, sehr viel, aber wenn man davon ausgeht, dass man unterschiedliche Bereiche hat, die man erstmal ganz grob bestimmt, dann ähm, ist eine sinnvolle das der Stockwerke innerhalb von ein, zwei Wochen durchaus möglich.
0: Ja. Mhm. Ich überlege gerade, ich kann, kann mir noch erinnern, dass es mir jetzt gerade noch was eingefallen ob das jetzt wirklich noch reinpasst, kannst du selber entscheiden. Wir müssen eben mal kurz unterhalten, so vorab, vor der Aufzeichnung. Da, da fiel mir auf, dass du irgendwie. Da ging es um Hardening, also Fertigung von, von einer Workstation. Passt das noch rein oder eher weniger jetzt? Äh, also Unterschiede, äh, Unterschiede zu herkömmlichen Sicherheitsstrategien und Einsatzszenarien und da kamst du mit ein paar recht lustigen Anekdoten. Jetzt weiß ich nicht, würde das thematisch noch reinpassen oder hauen wir das lieber ins nächste Gespräch rein? Wir ins nächste Gespräch <lacht> Ich glaube auch. Dann. Okay. Okay. Ist ein, ist ein weites
1: Feld. Ja, ähm, weit ist ein sehr weites Feld, ja. Das genau. also ist aber immer individuell. Wie gesagt, da da kann man viel Sicherheit darstellen. Aha. Das wird nicht unterschätzt,
0: ja. weil
1: natürlich die IT immer dazu tendiert, alles möglich gleich zu machen. Aber so ist das Unternehmen halt nicht. Gerade in größeren Unternehmen gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, angegriffen zu werden, auf die man reagieren muss. Und ein gutes Sicherheitskonzept beinhaltet auch, finde ich, immer, äh, ein Mix von verschiedenen ähm, Szenarien und auch Herstellern, die man einsetzt,
0: Richtig.
1: um es dem Angreifer möglichst schwer zu machen, sich im Netzwerk auszubreiten. Angriffe kann man nicht verhindern 100%, das ist äh, völlig klar, mhm. aber man kann Schaden dadurch verhindern, indem man halt äh, unterschiedlich
0: ist, ne? indem man sich unterschiedlich aufstellt. Ne? Ja, also ich äh, bereue es nie, nicht, dass ich das jetzt erwähnt habe mit dem ähm, Harding einer Workstation du dann darauf äh, reagiert hattest in der Form, dass du sagtest, ja, das würde etwas zu weit gehen, da gibt es noch viel mehr zu erzählen. Das ist <lacht> jetzt einmal so ein neues Thema fürs nächste Gespräch eventuell. Sehr so, äh, okay, also, lieber Zuhörer, es gibt begleiten zu diesem Gespräch, wer sich noch in aller Ruhe noch ein bisschen umgucken möchte, lesen möchte, gibt es ein zweiseitiges Datasheet, habe ich schon erwähnt, mit allen relevanten Informationen, den Link habe ich hinterlegt, den finden Sie direkt drunter und dann gibt es noch einen Link, der Sie direkt zur StormShield Endpoint Security Unterseite mit weiteren Informationen, die alle so schön zusammengefasst sind und sehr übersichtlich sind, in einer Broschüre, die sich nennt Stormschild Endpoint Security. Beide Links finden Sie unterhalb des Interviews. So, lieber Ober, ich danke dir vielmals und ich freue mich auf unser nächstes Thema und schau mal was, womit ja, du dann taust. Alles klar, danke schön. dir. Danke, danke. danke.